0: Множеству людей по всему миру, дамы и господа, необходимо услышать это послание. Здесь говорилось об архиепископе. Я не знаю, что такое архиепископ, но звучит впечатляюще. И Наталья рассказывала мне столько историй о разных пасторах и епископах. Даже один из главных православных епископов России, путешествуя по миру, несет это послание людям, с которыми встречается. Только потому, что вы этого не слышите, только потому, что это не говорится на вашем языке и не происходит у вас на глазах, прямо перед вашим носом, я здесь, чтобы сказать вам, вы даже не осознаете, какой разгорелся огонь, вы не осознаете, какое надвигается пробуждение, вы не осознаете, какой цунами зарождается сейчас, за сотни миль отсюда, и насколько быстро оно ударит по побережью. Вы не осознаете, насколько настойчиво Отец обращается к каждому, кто может услышать Его голос, «Покорись тому, что Я делаю, потому что у тебя не будет возможности покориться позже. Будет слишком поздно». Позвольте повторить еще раз, поскольку некоторым из вас необходимо это услышать. Вам нужно покориться тому, что делает Яхвы, очистить свою жизнь и полностью посвятить себя Его делу поскольку вы не понимаете что век благодати о котором говорят нам все христианские пастора на протяжении двух тысяч лет и они правы мы находимся в веке благодати но век благодати подходит к концу яхве собирается Скоро начнется битва. Понимаете, век благодати призван привести вас в состояние, когда вы знаете, кто вы и в чем состоит ваша миссия, чтобы вы могли взять свой меч, острый меч, и чтобы вы были готовы к войне. Как только война начнется, набор солдат прекратится. Будет подведена черта. Наивеличайшая честь в мире находиться на передовой. Это трудно. Самое тяжелое из всего, что мне приходилось делать в своей жизни. Это больно. Буквально на днях я усиленно молился в своем грузовике, испытывая муки, вероятно, более сильные, чем когда-либо прежде. И мне пришлось остановиться, потому что боль в спине была такой невыносимой, что я уже буквально рыдал. Это были родовые муки. И они стоят того, чтобы испытывать боль. Знаете почему? Потому что Святой Дух был настолько осязаем в маленьком пространстве кабины моего грузовика, что мне не хотелось оттуда выходить. Это стоит того, чтобы испытать боль. Это стоит того, чтобы меняться. Отец говорит, что мы должны любить Его всем своим сердцем, разумом, душой и силой. Позвольте задать простой вопрос. Поступаем ли мы так на самом деле? Что это значит, любить Господа всем своим сердцем, разумом, душой и силой? Что представляет собой ваш день? Что представляет собой ваш день? Это не я сейчас спрашиваю. У меня не приготовлена проповедь. Отец сказал, «Ничего не делай, Джим, сегодня шаббат». Я не хочу, чтобы ты что-то изучал сегодня. Я не хочу, чтобы ты готовился. У меня уже все готово. И отец спрашивает, «Что представляет собой ваш день? Видите ли вы Яхве весь день во всем? Думаете ли вы о нем?» Кто помнит фильм 80-х годов с Джорджем Бёрнсом в главной роли, который назывался «О, Боже, ты, дьявол»? Помните такой фильм? Что способствовало началу пробуждения в этом фильме? Два слова кто-нибудь помнит что это были за слова два слова которые были написаны на небольшом плакате и их распространяли дальше и дальше дальше и дальше и уже достаточно скоро невероятно как это своего рода пробуждение охватило всех вокруг и отрицательный персонаж джорджа бёртса дьявол пытался остановить это всего лишь два простых слова думай о боге Позвольте перенести это в 21 век, в наши реалии, когда Яхве просит нас вернуться в Завет. Знаете, о чем Он в действительности просит нас? Думай о Яхве. Думай обо Мне. Благодари Меня. Я Сущий. В свете этого позвольте задать вам вопрос в вашей каждодневной жизни, в вашей музыке. В музыке, которую вы слушаете, вы думаете о Яхве? В ваших мыслях вы думаете о Яхве? В своей речи вы думаете о Яхве? Говорите ли вы о Яхве? Абсолютно все в вас должно гореть, излучая через вас свет, и ничего кроме света. Вы должны быть этим горящим кустом. Проблема в том, что мы слишком пламенеем в определенных сферах нашей жизни, когда дело касается того, что нам хочется. Кто из вас, если на чистоту? Я говорю это не для того, чтобы возвести вас своих на пьедестал, но сколько бы людей сделали то, что сделали они, и проехали бы 3800 километров на машине за пять дней, не имея ничего, кроме чемоданов и вешалок с одеждой, отдали все, что у них было, потому что Яхве призвал их сюда. И они даже не знали, что о них позаботятся. Они не знали, что их ждало трудоустройство. Они ничего не знали. Но Яхве сказал, вот куда вы должны ехать. А они даже не знали этого. Знаешь, почему ты исцелена? Благодаря твоей вере. Знаешь, почему ты благословлена? Благодаря твоей вере. Но знаешь, с чего началась твоя вера? С твоего послушания. 14 часов в день в послушании породили ее благословение и предназначение, о котором 10 с лишним лет назад кто-то пророчествовал ей, что она будет нести служение, которое невозможно вместить разумом, и оно будет влиять на весь мир. И теперь ты работаешь в своем предназначении, благодаря твоему послушанию и подчинению тем, кто тебя любит, и благодаря твоей вере. Это больше, чем свидетельство, дамы и господа. Перед вами сегодня раскрылась вся Библия, от бытия до откровения. Послание, которое вы сейчас услышали, далеко выходит за рамки. Если вы действительно думаете о Боге, вы увидите каждое послание, которое увидел я. Вы увидите смирение. Вы увидите веру, беспрецедентную веру. Вы увидите ту, которая вышла из лодки и решила пойти по воде, зная, что если вдруг она утонет, то отцу придется воскресить ее из мертвых, потому что 30 тысяч русских находятся на ее попечении каждый месяц. Вы бы увидели мужество, смелость, и затем вы бы увидели полное послание любви. Что еще я могу сказать? Как мне говорить после этого послания надежды? Некоторых из вас Яхва призывает прямо сейчас. Вы точно знаете, что Он говорит вам делать. Но вы упорствуете в своей гордости, а страх уничтожает вас. Он не дает вам исполнить ваше предназначение. Вы знали? Позвольте сказать вам кое-что. Запишите это себе на лбу зеркальным шрифтом, чтобы вы могли это прочитать. Потому что я собираюсь озвучить стратегию номер один, которую использует враг, чтобы помешать вам исполнить свое предназначение. И если вы это знаете, это один из лучших способов принимать решения, кстати говоря. Раньше я делил страницу на две колонки и записывал все отрицательные моменты и все положительные моменты. Звучит знакомо? Это кажется логичным, не так ли, для греко-римского образа мышления? Мы выписываем все плюсы и минусы, потому что каков символ греко-римского мировоззрения? Весы! Вы выясняете, какая чаша перевесит, чтобы принять решение, исходя из того, какая сторона набирает больше баллов. А что, если бы Наталья это сделала? Что, если бы они записали все положительные моменты переезда в общину «Страсть к истине» и все отрицательные моменты того, чтобы покинуть свой дом, имущество и семью? и показали бы этот лист бумаги другим. «Что по-вашему нам делать?» Они сказали бы, «Вы с ума сошли». Никто не оставляет карьеру или пенсию. Никто не оставляет хоть что-то ради того, что вы собираетесь сделать, куда-то поехать, не удостоверившись, что у вас будет хоть какой-то доход. В вашем возрасте нельзя вот так взять и начать все с нуля. Вы просто-напросто разрушаете свою жизнь собственными же руками. Большинство логически мыслящих людей так бы и сказали. Потому что мы не принимаем решения подобным образом, дамы и господа, когда приходим к нашим еврейским корням. Мы больше не принимаем так решения. Полезно ли это делать, чтобы увидеть полную картину? Конечно, потому что порой Яхвы поможет понять, на какую сторону вам склониться. Но одна небольшая вещь, которую я собираюсь вам сказать, кардинальным образом повлияет на то, как вы принимаете решения в своей жизни, потому что у врага лишь одна цель — помешать вам свое предназначение. Именно это он и хочет сделать. Знаете почему? Потому что несколько недель назад, помните, я говорил о том, на скольких людей оказывает влияние один среднестатистический человек? Среднестатистический. Например, такой человек в этом зале, которого никто не знает, никто не знает, как вас зовут, может быть, вы в первый раз здесь, или просто зашли в гости, вы не стоите на сцене, нигде не выступаете, у вас нет большой компании или большого служения или чего-то подобного. Вы просто обычный человек. Такой человек за свою жизнь радикальным образом меняет 200 человек. Большинство из них не знают. В случае с большинством из них вы никогда не узнаете, какое влияние вы оказали на их жизнь. Итак, если эта статистика верна, что обычный человек оказывает влияние или воздействует на 200 человек за время своей жизни, тогда в чем, по-вашему, состоит цель врага? Чтобы за свою жизнь вы оказали сильное воздействие на 200 человек в его пользу. И единственное, как это можно сделать, помешать вам идти в направлении, в котором вас призвал идти Отец, внутри ограждения Его Слова, и любыми средствами убедить вас взять яблоко, растущее сразу же за ограждением. Причем вы не знаете, что там обрыв, по которому вы начнете сползать все ниже и ниже, в направлении, в котором вам не уготовано было двигаться. И вы повлияете на 200 человек, потому что вы держите за руку одного человека, который держит за руку другого человека, который держит за руку третьего. Таким образом, вы утягиваете за собой к одному обрыва 200 человек, даже не подозревая об этом. Вот правило номер один, которым я собираюсь с вами поделиться. Как удостовериться, что вы принимаете правильное решение, угодное Богу решение, и как понять, говорит ли вам Яхве или враг. Потому что сколько из вас в курсе, что уловка врага номер один? Я уже много раз говорил об этом ранее. Он невидимый. Знаете, почему он невидимый? Я убежден, что Яхве дал ему выбор. Но он невидимый. И знаете, почему? Он мокрая курица. Он трус. Он знает, что если бы вы видели его таким, какой он есть, вы бы никогда не стали его слушать. И вот какая возникает проблема. Тактика номер один. Прежде чем я скажу вам точную формулу, как удостовериться в момент принятия решения, что вы знаете, что оно от Яхвы, вам необходимо знать первостепенную стратегию хасатана его первостепенная стратегия это заставить вас поверить что вы вообще его не слышите с некоторыми людьми ему удается зайти еще дальше убедить их что его вовсе не существует как только он добивается этого Он уже может насаждать мысли и манипулировать процессами в вашем разуме, точно так же, как это может делать отец. Не думайте, что они этого не могут. Вереница мыслей, которые приходят в голову, и вы гадаете, откуда они взялись. Вы их породили. Если так, то почему вы спрашиваете, откуда они взялись? Это очень простое послание, но оно начнет коренным образом менять ваше представление, если вы поймете глубину того, о чем я говорю. Существуют две отдельные силы, которые претендуют на вашу судьбу. Это имеет непосредственное отношение к Торе. Потому что один человек, одно единственное существо в конечном счете, ответственно за удаление Торы от народа Яхвы. это был царь, император, Константин который взял много Божьих постановлений, присвоил их, украл их, вынес на голосование того, что позже можно было назвать Ватиканом. И сегодня мы ведем себя, как нелюбимые рыжеволосые пасынки римско-католической церкви, делая и говоря те же самые вещи, поклоняясь в те же дни, приводя те же оправдания, почему мы не соблюдаем закон Божий. Но если у него не получается достичь успеха в том, чтобы убедить или научить вас, что его не существует, то он переходит к следующей уловке, которую он использует всякий раз без исключения. Когда люди приходят ко мне на консультации, «А что вы думаете об этом? А что вы думаете о том?» Мне не приходится говорить им, от Господа это или нет. Это настолько очевидно, когда это от Господа, а когда нет, благодаря одной единственной вещи. Вы готовы услышать, что это? Я так обстоятельно это разжевываю, потому что хочу, чтобы вы это запомнили. Когда вы находитесь в процессе принятия решения или стоите на пороге принятия решения в своей жизни, если один из ответов основан на страхе, то он не от Яхвы. В большинстве случаев причиной принятия решения является страх. Вы слышите, что я говорю? Мы на полном серьезе выбираем, когда кто-то дает вам выбор, вариант А или вариант Б – Например, мне постоянно приходится разбирать конфликты. Понятия не имею, как я дошел до такой жизни, но люди приходят ко мне, когда у них случается конфликт. Это моя работа. Как у старейшины в этой общении одного из старейшин и на с, когда мы собираем байдин, собрание старейшин, моя работа состоит в том, чтобы установить границы между А и Б. Итак, у человека А проблемы с человеком Б. Человек А говорит, я хочу с этим разобраться. Человек Б говорит, Я хочу с этим разобраться. Человек А говорит, хорошо, давай сделаем то, что мы должны сделать. Призовем старейшим, соберем собрание и разберемся с этим. Человек Б говорит, я не хочу этого делать. Почему человек Б не хочет этого делать? Человек Б говорит, мне не нравится один из старейших. Я думаю, они будут судить предвзято. Они рассудят неправильно. Что вы слышите? Страх, беспокойство. Они даже не подозревают, что имитируют змея. Именно змей говорит в уши. Как нужно правильно поступить с библейской точки зрения? Согласно Торе, А и Б должны встретиться и разобраться во всем. У них не остается выбора, и не важно, что они при этом чувствуют. Потому что мы не служим Богу в зависимости от того, что мы чувствуем. Мы исполняем. Мы шима. Мы слушаем и исполняем. Мы не слушаем, думаем, а затем исполняем. Потому что если вы слушаете и думаете, то как раз в процессе обдумывания к вам приступает враг. Это его единственный шанс. Когда моя жена говорит, «Эй, мы переехали в новый дом и выбились из обычного ритма». «Выносить мусор — это моя обязанность». Ну, во-первых, я настолько не в форме, что мне приходилось останавливаться на половине дороги к воротам, просто чтобы перевести дыхание в моем предыдущем доме. А в этом доме дорожка в три раза длиннее. И еще я постоянно забываю, по каким дням нужно выносить мусор. Поэтому, когда моя жена говорит, «Джим, тебе надо вынести мусор», если я начну думать, я придумаю кучу оправданий, почему я не могу этого сделать. Ну же, я просто выкладываю все на чистоту в этом житейском примере. Ведь многие поступают точно так же. Давайте приблизим это к реалиям. Если у вас есть дети, вы наверняка понимаете, о чем я говорю. Вы говорите им «сделай то-то», и если вы видите, как они смотрят вверх, знайте, что они могут быть уловлены врагом, потому что они придумывают предлог этого не делать. Яхве говорит «слушай и повинуйся». Итак, возвращаясь к нашему примеру, мистер А и мистер Б. Мистер Б решает не разбирать проблему вместе с мистером А, своим братом в Господе, потому что враг проговорил. Он ему в уши и сказал, «Тот старейшина будет настроен против меня». И старейшина, поставлены на эту позицию самим Яхве, о чем ясно говорит Писание, и неважно, нравится он вам или нет, не так ли? Он, мистер Б, решает, что сам выступит в роли Бога, звучит знакомо. Что сделал змей в саду? Выступил в роли Бога. И из-за страха Он решил не поступать правильно по Писанию. Страх. Именно из-за страха люди теряют свое предназначение. Страх. Вот из-за чего люди лишаются своего наследия. Людям не нравится соблюдать закон Божий. Когда начинаешь говорить о законе Божьем, о Торе, это повергает в ужас среднестатистического христианина. Как это называется? Страх. Они даже не знают, что это такое. Я, например, не знал, что это. Наталья признала, что в первый раз, когда они услышали о законе, они возмутились. «Нет, законом покончено. Вы что, с ума сошли? Это рабство». Почему враг пытается убедить нас, что это рабство? Почему враг пытается убедить вас, что это законничество, следовать за Всевышним Богом так, как Он сказал? Потому что есть страх перед тем, как это изменит вашу жизнь. Возьмите, к примеру, шаббат. Кто из вас верит в шаббат? Прекрасная возможность поднять руку для Всевышнего. Но кто из вас знает, что когда вы поначалу учитесь, у вас происходит ломка? Нет, подождите. Я что, не могу поехать в какое-нибудь кафе в шаббат? Я не могу пойти в магазин в шаббат? Я не могу купить что-то в шаббат? Именно в этот день я все и покупаю. А Господь говорит, «Мне все равно. Мне все равно, как давно ты так делаешь. Я делаю это дольше тебя». И еще до того, как я даровал закон Божий в письменном виде, я записал пример того, как я, царь вселенной, которому не нужен отдых, покоился на седьмой день просто, чтобы мне, как папе, показать вам, моим детям, как это делается. Вы не увидите, как я копаюсь в интернете или делаю покупки в шаббат, не так ли? Я пребывал в покое. Яхве желает, чтобы его народ просто делал это. Но у нас возникают трудности, потому что затрагивается наш образ жизни. Мне необходимо сделать стрижку. И суббота как нельзя лучше для этого подходит. Или, Джим, ты склоняешься к законничеству. Нет, я склоняюсь к законности. Это то, что говорит Библия. Но понимаете, страх проник в нашу жизнь, наш образ жизни должен измениться. «А как же мне теперь это делать?» И вы начинаете думать. Приходит дух беспокойства, который идет рука об руку со страхом. Все, что хочет сделать брак, это помешать вам исполнить ваше предназначение. И единственное, что может помешать вам исполнить свое предназначение, это когда вы нарушаете Писание и оказываетесь под проклятием, согласно каждому стиху от Бытия до Откровения. И если вы нарушаете Писание то вы оказываетесь под проклятием. Если вы нарушили Писание, и вы под проклятием, и у вас нет Искупителя, то в итоге вас не найдут записанным в книге жизни Агнца. Аллилуйя, что у нас есть Мессия по имени Иешуа Хамашиа. Хвала Отцу, что Он обеспечил нам выход из-под проклятия. Но большинство из нас не понимают, нас научили, что Иисус был распят. Павел, послушайте меня, пожалуйста, это буду цитировать на Фейсбуке, Павел бы упрекнул сегодняшнюю церковь за проповедь только лишь одного Иисуса, распятого. Откуда я это знаю? Евреям, глава 6. Почему бы мне просто не зачитать? Мне скажут, «О, Джим, это безумие». Нет, это всего лишь Бог пообщайтесь с Ним подольше, и вы поверите в то же самое. Я не хочу, чтобы вы верили Мне на слово. Я зачитаю это. Кто бы ни являлся автором послания к евреям, если это Павел, то вот что он пишет. «Посему». Всякий раз, когда вы слышите «посему», вы должны выяснить, что это за «посему». Оставив начатки учения Христова. Минуточку. Что, если бы я заходил в каждую церковь и говорил, «Нам нужно оставить начатки учения Христова».
1: Все бы склонили
0: головы на моих похоронах. Сказано, оставив начатки учения Христова, поспешим к совершенству и не станем снова полагать основания обращению от мертвых дел и вере в Бога. Учению о крещениях нам нужно оставить доктрину о возложении рук, о воскресении мертвых и о суде вечном. И это сделаем, если Бог позволит. О чем он здесь говорит? Вы, ребята, проповедуете одно и то же, снова, снова и снова. Иисуса, причем распятого. Павел говорит, автор послания к евреям говорит, хорошо, они это усвоили, теперь их нужно кормить твердой пищей. Им нужно идти глубже. Они не могут просто подойти к воротам скини и остановиться на пороге. Они должны пройти через ворота. Они должны пройти через дворы. Они должны подойти к порогу скини и собрания, а затем переступить через порог и войти во святилище. Затем они должны подойти к завесе и открыть завесу. И затем они должны воссесть в моем присутствии. Нам нельзя быть в такой близости от врага. Почему, по-вашему, 70 с лишним процентов наших подростков-христиан в конце первого года обучения в колледже отрекаются от Мессии? Один мой друг позвонил мне сегодня с Восточного побережья. Он побывал в одной из крупнейших церквей на Восточном побережье. Я не буду называть имена. Многочисленные собрания, многие языки и культуры. Они пригласили его, потому что хотели задать ему некоторые вопросы, поскольку они видят значительные, то есть речь идет о чем-то большом и существенном, значительные изменения в динамике или направлении развития их общины. Назовем его Джоном, Они сказали ему Джон. мы знаем, что ты держишься Писания и что ты благочестивый человек. Мы знаем, что ты углубился в еврейские корни. Мы хотим знать твое мнение. Ты являешься старейшиной и какое-то время поддерживал с нами тесную связь. Ты сейчас остаишь в большом служении. Скажи нам, пожалуйста, в чем, по-твоему, корни проблемы?» Он спросил, «Какой проблемы?» В ответ он услышал, «Проблема в том, что в каждой культуре и поколении, в языке и служении, представленных в нашей церкви, следующее поколение не следует тому, чему мы учим. Молодежь отпадает от Христа направо и налево. Мы теряем их. И мы не знаем, что делать. Мы уже предприняли все известные нам меры. И Джон объяснил им, «О да, я могу решить эту проблему». Вы показали им, что говорит Библия. Вы говорите им, что делать. Но вы не делаете их одним новым человеком. Вы не доносите до них идею, которая собирает воедино все Писание. А молодые люди очень умны. Они видят дыры в религии. Они видят дыры в теологии. И они видят лицемерие своих родителей, когда те возвращаются домой. Они видят и слышат, что смотрят и слушают их родители. Они видят, как те относятся друг к другу дома. Они не хотят иметь с этим ничего общего, потому что им все равно, что вы говорите. Им важно, что вы делаете. И он сказал, «Знаете, что вам нужно сделать? Вам нужно учить их, что такое один новый человек». И пастор спросил, «Но что такое один новый человек?» «Рад, что вы спросили», — ответил Джон. «Что вам действительно необходимо сделать?» «Так это понять реалии первого века». Вам нужно понять, что иудеи и язычник вовсе не означает то, что вы думаете. Что один новый человек в первом веке имел отношение к Северному царству Израиля и Южному царству Израиля, и когда царство разделилось надвое, Они разделились на два человека. В Езекииле 37 описано, как Яхва призывает назад свой народ, прививает их обратно на лозу, обратно на маслину с корнем Ешуа, делая их одним новым человеком. Вы граждане Всевышнего Бога, и вы находитесь под властью Ее Заветов, согласно Писаниям. А поскольку вы являетесь гражданами Всевышнего Бога и подвластны Ее Заветам, вам необходимо выяснить, что это за Заветы. И когда вы выясняете, что это за заветы, и впитываете эти заветы в свою жизнь, пастор, и учите своих детей, что есть путь, по которому им должно идти, и вот он, этот путь, не наша деноминация, не их деноминация, не та церковь через дорогу, но то, что связывает все деноминации без исключения во всем мире, Слово Божье от бытия до откровения, называемая Тора, инструкции Божьей. И когда вы руководствуетесь инструкциями Божьими, вы автоматически отказываетесь от инструкций человеческих, и дети не отойдут от них, когда повзрослеют, потому что они будут знать путь и идти им. Но что удерживает людей от пути, что удерживает их от того, чтобы ходить его путями, это одно единственное слово. Страх. Некоторые люди говорят, что это гордость. Я же говорю, нет, это вражеский силач. Понимаете, враг чрезвычайно умен. Кто из вас видел войны по телевизору, когда царь одевается как обычный солдат, а на обычного человека надевают царские одежды? И обычного человека, переодетого в царские доспехи, Во главе войска отправляют на войну на царской лошади. Подумать только, какой счастливчик. Вот я, попробуйте достать меня. Враг действует точно так же. Враг — это гений военной стратегии. Он знает Слово Божье лучше, чем любой из нас в этом зале, любой человек в мире. Он вызубрил его целиком, я уверен, каждую букву. Он даже застал времена иврита. Я уверен, что он знает пиктограммы и может учить о них намного лучше, чем я. Поэтому он знает, из-за чего идет война. Он также знает установленные законы того, как выиграть и как проиграть. Итак, он хочет, чтобы люди в служении освобождения верили, что силач — это гордость. Почему? Потому что именно это выступает наружу. Понимаете, первое, что вы видите в гордости, это грудь колесом. «Я сделаю это». «Я сделаю то». «Я, я, я». И это враг. Это подделка. Западня. Это троянский конь. И поэтому, когда мы говорим «у него дух гордости», это действительно так. Но самым мощным орудием врага, как я уже сказал, является что? То, что он не видим, Поэтому то, что вы видите, никогда не будет подлинным силачом. Силач умен. Силач никогда не показывает своего лица. Силач — это на самом деле слабак, потому что он прячется в тени и в углах. С ним рука об руку идут бесы, которые показывают свое лицо, потому что он заставляет их явить свое лицо, чтобы когда их обнаружат и изгонят, он мог остаться. Поэтому вы можете изгнать дух гордости, вы можете изгнать это, вы можете изгнать то. Но силачий силачей – это дух страха. Если бы это было не так, то Господь Бог, Яхве Саваоф, Господь воинств не сказал бы, что начало мудрости это страх передо мною. Если бы страх не был силачом, то в качестве антитеза этому Бог не сказал бы, «Бойтесь меня, сыны Израилевы». Когда ты склонишь колени предо Мною, о Израиль, ты обретешь свободу. Бойся Меня, о Израиль. Почему, как вы думаете, Он появился на горе Синай, не изобразив ничего вроде «Здравствуйте, детки», не распростер радугу на все небо?
1: Это даже отдаленно
0: не напоминало мультфильмы моего детства с мишками, у которых на животиках красовались огромные сердца. Заботливые мишки. Яхве — это небольшой плюшевый медведь с сердечком на животе. Он появился, дамы и господа, как гризли. Он хотел знать, и я выдвину предположение, которое возникло у меня в духе. В его намерение не входило напугать сынов Израилевых не в этом была цель потому что в этом нет никакого здравого смысла не так ли я буду вашим папочкой, и я приду и буду на всех орать это ужасный отец я возьму смелость утверждать что мой бог настолько умен настолько невероятен настолько потрясающий и могущественный настолько любящий милостивый и суверенный бог что он кричал не на вас Он кричал на то, что вы не видели, в то время как оно стояло позади вас, на духовную сферу, а конкретнее на дух страха. И он хотел изгнать дух страха из своего народа и навести страх на врага. Он говорил в громах и молниях, дамы и господа, чтобы мы больше не боялись и могли с уверенностью заявить, что этот парень на моей стороне. Поэтому, когда Яхве зовет вас, когда Яхве создает какую-то трудность среди вас, сколько из вас знают, что вы не можете расти без скорбей или испытаний? Почему бы вам не молиться за испытания? Если вы знаете, то в Иакова 1.2 сказано, что «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение». Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были зрелыми, томим и совершенным во всей полноте. Если же кто просит у Бога мудрости, да без всякого сомнения в сердце, потому что сомневающийся, подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой, что является основанием сомнения? Страх. Вы не можете принять что-либо от Бога, имея страх. Вы не можете принять ваше наследие, имея сомнения. Когда Петр вышел из лодки и пошел по воде, не правда ли это был бы подходящий момент для размещения там камеры CNN? Его наследие, его удел заключался в том, чтобы обнять Мессию на воде. Что же произошло? Писание говорит, что Петр посмотрел вниз и начал сомневаться. Не знаю, как вам, но мне кажется, что Петр был одним из наупрямейших людей, когда-либо живших на земле. Прошу прощения. Потому что как можно жить вместе с Мессией? Как можно находиться в полуметре от Него на воде и хотя бы отдаленно испытывать какой-то страх? Я посмею утверждать, что Он это сделал. Тут сыграла еще одна сущность, потому что страх не исходил от самого Петра, потому что моя Библия утверждает, что страх исходит из другого источника. Яхве, создавая вас, не заложил в вас страха. Он заложил в вас смелость льва. Потому что если бы вы видели трехметрового ангела позади себя, Вы бы никогда не испытывали страха. Никогда. Вы бы просто говорили, «Задай (звы) им!» Дамы и господа, мы ходим, как Петр. И что происходит? Прямо перед тем, как Петру достигнуть своего конечного пункта, дух, реальный дух страха, приходит к нему и атаковывает Петра. Он постоянно атакует лидеров. Петр не распознал голос врага. Поэтому он начал тонуть, потому что он принял ложь о том, что он не может ходить по воде. Прошло не так много времени. И что же снова произошло с Петром? Иисус сказал, «Пришло мое время, вот я покидаю вас». На что Петр сказал, «Да не будет этого с тобой, Господи». И что ответил Ешо? «Отойди от меня, Хасатан!» Вы думаете, он говорил с Петром? Или же он видел в духовной сфере, поскольку у него были глаза, чтобы видеть духов? Сколько раз он исцелял людей, просто изгоняя бесов? Для начала их нужно увидеть, чтобы узнать, что они присутствуют, в то время как большинство бы из нас сказали, «Вот, прими бупрофен». Иешуа видел причиняющих мучение духов и говорил, выйди вон. Какое самое первое правило, о котором я говорил вам 25-30 минут назад?» Вы должны верить, что Хасатан существует и что он хочет лишить вас вашего предназначения. Если вы не верите в это и не знаете его голоса, вы пропустите момент, когда он обманет вас. А вы всегда можете узнать, когда он обманывает вас, потому что вы аналитически можете отследить это, составить диаграмму, если вы еще застали в школе метод диаграмм в синтаксическом разборе предложения. Еще будучи в школе, я говорил, что диаграмма предложения нисколько не помогает. Это смех один. Наконец меня услышали и убрали этой школьной программы. Но вы можете составить подробную диаграмму и всегда можете найти ошибку. Когда кто-то сидит в моем офисе или в офисе одного из наших старейшин на консультации, мы можем составить диаграмму до того момента, когда он совершил главную ошибку, потому что она включает в себя слово из пяти букв. С-Т-Р-А-Х. Страх. Вот что получается на диаграмме на том отрезке времени, где вы совершили главную ошибку. Страх разрушает вашу судьбу. Страх мешает вам ходить по воде. Страх покалечит вас. Мы любим, дамы и господа, не требуя любви в ответ. Такое дано нам повеление. Когда враги ополчаются на вас и выпящивают грудь, это не гордость, это дух страха на них. Они до смерти напуганы. Что делают гордые люди? Почему они предстают такими гордецами? Друг мой, когда ты оказываешься на ринге, что ты делаешь? Надо себя накрутить. Боксеры бьют себя кулаками в грудь. Им приходится орать «давай, давай». Почему? Потому что они до смерти боятся, что их отправят в нокдаун. Поэтому им приходится создавать нечто большее, чем они есть на самом деле. Вы слышали такое? Закончите фразу «Чем выше сидишь, тем больнее падать». То же самое справедливо и для духовной сферы. Это послание я никогда не проповедовал. Я никогда не слышал, чтобы его проповедовали. Большую часть своей жизни я прожил в том, что большинство людей считают гордостью. Позвольте в двух словах описать большинство людей, занимающих лидерские позиции. Мы до смерти напуганы. И то, что вы интерпретируете как гордость, на самом деле является страхом у большинства людей, если не у всех. Каждый день я просыпаюсь и говорю, «Отче, я не понимаю, почему ты избрал меня?» И я подсознательно жду, дамы и господа, что ангел, выполняющий функции сертифицированного аудитора небес, подойдет к Яхве с отчетом и скажет, «Увы, мы выбрали не того парня». Но пока этого не произошло, у меня есть работа, и у вас тоже. Потому что мой Бог, позвольте процитировать еще одно место, говорит следующее, «Дал нам Яхват Духа не боязни, но силы и любви и здравого ума». В некоторых переводах сказано «самодисциплины». Здравый ум. Здравый ум. Что такое здравый ум? Это разум, который слышит только один звук. Думайте о Яхве, и вы никогда не будете прежними. Когда вы боитесь и говорите, «Я не хочу идти в этом направлении», Идите в этом направлении, это правильное направление. Делайте противоположное духу страха, потому что Бог не дал вам духа страха. Это ясно, как белый день. Это были самые трудные недели и годы для меня. Муки рождения в моей жизни. Отец поручил мне сокрушить сила ча в духовной сфере, в одной семье, которых я никогда в жизни не видел. На меня совершались физические атаки. Моя жена может подтвердить. Я только произносил имя этого человека и силача, как что-то, не хочу пугать вас, но что-то как будто впивалось в меня когтями, и я почти рыдал от боли, от мучительной боли, как будто взяли тиски, зажали ими мышцу и провернули ее. Так что я с трудом мог дышать, а затем я запрещал этому во имя Ишуа, и оно тут же убиралось. Что оно пытается сделать? Что оно пытается сделать? Навести страх, что оно может причинить мне вред. А это ложь. Оно не может прикоснуться ко мне без позволения Всевышнего. Поэтому мне в задать вопрос, очень почему ты разрешил ущипнуть меня?» Вы думаете, я шучу? Я действительно задал этот вопрос. Его ответ был следующим. Чтобы укрепить твою сопротивляемость. Понимаешь, если бы я не позволил ему прикасаться к тебе, у тебя не было бы возможности отвергнуть или противостать ему. Если у тебя нет возможности отвергнуть или противостать Ему, ты остаешься на том же уровне веры и силы, на каком ты находился вчера. И вот что говорит Отец. «Сегодня я люблю тебя больше, чем вчера. И поскольку я люблю тебя сегодня больше, чем вчера, я хочу, чтобы ты любил меня сегодня больше, чем вчера». А это означает, что сегодня ты не можешь делать то, что ты делал вчера. Иначе ты получишь то же самое предназначение завтра. Вы должны воздать Господу рукоплескание хвалы, ибо Его сила, Его Слово величественно, и Он достоин всей хвалы. Некоторые из вас имеют жизненное призвание, выходящее за рамки обыденного. ты друг мой имеешь призвание о котором ты даже не знаешь вы с ним познакомитесь на следующей неделе я бы показал мне видение о твоем призвании он показал мне где ты будешь находиться он показал мне что ты будешь делать не провали это дело говорит господь ты казнешься большего числа жизни чем будешь способен посчитать по всему миру тебя будут показывать на стольких христианских телеканалах что ты едва ли в это поверишь бог призвал тебя говорить исламским народам, и тысячи людей обратятся благодаря твоему служению И да, вы призвал тебя сюда с определенной целью. Работай над своим духовным ударом оперкот. В этой сфере нет места обороне. Позвольте закончить такими словами. В следующий раз, когда к вам подойдет враг, вот что вам пригодится, вот что спасет вас, друзья мои. Вы должны думать о Яхве все время, каждый момент вашего дня, каждую секунду, когда вы не спите, вы должны находиться в том, что я называю пророческой сферой, духовной сферой, когда вы постоянно чувствуете скопление духовных сил вокруг вас. Я не говорю, что нужно высматривать бесов. Я говорю о том, чтобы постоянно чувствовать скопление духовных сил вокруг вас быть чуткими голосу Яхве. Ава, хочешь ли ты, чтобы я пошел этим путем или тем путем? Я молюсь и не возношу в молитве себя. Я возношу в молитве вас к тому уровню, на котором вы должны находиться, чтобы когда вы идете куда-нибудь поесть, вы осматривали это место, вопрошая, Отец, кому ты хочешь, чтобы я послужил? Чей обеды ты мне скажешь оплатить? С кем я могу поговорить сегодня и поделиться твоей мудростью?» Это и есть жизнь в пророческой сфере, жизнь в духе. Вы не получите ответов, дамы и господа. Люди постоянно меня спрашивают, «Джим, как ты слышишь Бога?» Я один из тех парней, которые задают кучу вопросов. И он просто развлекается, отвечая на них. Что говорит Иаков? «И не имеете, потому что...» Не просите. Итак, начните задавать вопросы, и вы, скорее всего, начнете получать ответы. Но лучше спрашивайте с правильным мотивом. И лучше согласуйте свою жизнь с Его Словом. Во всем. Во всем. У вас есть талант. Почему я об этом не знаю? Вы используете его в служении? Соблюдаете ли вы праздники Господни? Храните ли вы шаббат? Приносите ли десятину? Ой, я наступил кому-то на больную мозоль. Прошу прощения, христианская церковь, на удивление, не верит в закон, но верит в десятину. Да, это есть в законе. Вы знали, что десятины — это единственный источник, который использует Бог для продвижения Своего Царства. Мне все равно, если это ранит ваши чувства. Мне все равно, согласитесь если вы, сказав, «Хорошо, она отходит только речь левитам». «Хорошо, давайте вообще перестанем давать», позволив тем самым Царству Божьему развалиться на части. Давайте прямо сейчас выключим камеры. Нам нет нужды вам служить, потому что сейчас нет левитов. Есть люди, которые так говорят. Как будто не существует принципов, заложенных в Слове Божьем. Как будто нет закона. Они проживают свою жизнь, как будто закона нет, но при этом говорят, что он существует. Такие люди постоянно пытаются уклониться от даяния, чтобы не произошло. Они покупают новую машину, большой джип, а другой семье нужна эта машина буквально на неделю, потому что их автомобиль сломался. Но они не хотят одолжить машину другой семье, потому что это новая машина, вдруг ее поцарапают. И что с того, поэтому мы и платим миллион долларов в год за страховку народ божий обанкротился собрание божье обанкротилось, потому что божий народ не знает как соблюдать его закон они не живут по нему они не знают как давать наталья и ее муж отдали все чтобы приехать сюда и бог воздал им в сотню раз больше того что они оставили вы думаете это совпадение Поэтому позвольте бросить вам вызов. Знаете, почему вы не приносите десятины? Знаете, почему вы не даете? Дух страха. Есть одна единственная вещь во всей Библии, по поводу которой Бог говорит «Испытайте меня в этом». Одна. Знаете почему? Потому что Он знает, что вы держите свой кошелек вот здесь, как можно ближе к себе. И он говорит, «Если ты будешь держать свой кошелек здесь, я смогу управлять им. Я смогу наполнить его. Я смогу благословлять тебя. Я смогу дать тебе твое наследие. Но пока ты держишь свою руку здесь, я не могу вмешаться». Яхве дал вам наследие. Самая большая ошибка учителей процветания, которые учат «дай мне тысячу долларов». Я слышал это в христианстве. «Дай мне тысячу долларов». Если дашь тысячу, Бог даст тебе десять тысяч в течение 90 дней. Сколько из вас слышали эту чушь собачью? Кто-то однажды сказал, что никогда раньше не слышал это выражение, пока я его не употребил. Не знаю, кошерно ли говорить такое. Пусть будет чушь овечья, да какая угодно чушь. Все равно не работает, когда я это говорю. Но отец говорит следующее. Испытайте меня в этом. Отдайте мне свои десятины. Когда вы так будете поступать? Посмотрите, не открою ли я двери и окна. если бы он говорил это сегодня, он бы сказал и двери гаражей, и застекленные крыши. Я открою все двери. Знаете почему? Потому что у Него есть все ключи. Я рискну возразить любому учителю процветания. Это не значит, что вы будете богатым. Это значит, что вы будете богаты. Для некоторых это высшее их понимания. Это значит, что вы будете настолько довольны и преисполнены шалома. Это подлинное процветание. Настоящее процветание — это богатство осознания того, что вы находитесь по ним, что вы перед лицом Божьим и живы. Вы в присутствии Божьем. Итак, я говорю, испытывайте Яхве во всем и посмотрите, исполнит ли он свою часть. Уничтожьте дух страха, «Будьте как Наталья. Отдайте все, если Яхве говорит вам». Не поступайте так, если он вам этого не говорит. Было много бездомных людей, но Яхве говорил, «Не смей задерживаться у обочины дороги, когда я иду, но этот парень такой несчастный». Яхве говорит, «Нет». Вовсе нет. Дамы и господа, мы не должны жить в духе страха. Я хочу жить в силе Божьей. Единственный способ жить в силе Божьей. Вы верите, когда Он говорит, «Дал нам не духа боязни»? Удивительно, но первое, что сходит с Его уст, это «Я дал вам силу». Это означает, что единственный способ войти в силу Божью, это распознать и уничтожить дух страха. И в конце я скажу следующее в качестве второй концовки. в следующий раз когда вы предстанете перед яхвы проходя через испытание которое у вас скоро будет молюсь чтобы вы были благословлены как и я и жили в испытаниях и вы не уверены как лучше поступить изберите путь который пугает вас это почти во всех случаях будет верной дорогой И в редких, редких случаях это оказывается неверной дорогой. Благодаря тому, что вы избрали веру. Он меняет направление дороги. Получится так, что вы пойдете по дороге, и там будут установлены заграждения, непонятно откуда взявшиеся. Они вынудят вас повернуть налево, повернуть направо. Яхве настолько потрясающий, когда Он говорит, что утверждает стопы праведного, друг мой. Он именно это и имеет в виду. Вы просто не можете ошибиться, когда следуете за Всевышним Богом. Да, я это сказал. Когда вы следуете за Ним, не существует таких явлений, как случайности, совпадения. Вы угодили в рытвину, Он поместил ее там, поскольку, возможно, вы слишком быстро бежите. Когда вы обнаруживаете, что оказались на дне колодца, Он поместил вас туда, потому что вам нужен был тайм-аут. А может быть, Он вот-вот сделает вас вторым человеком в Египте. Благословен Всевышний, в долине, и благословен Всевышний, на горе. Когда одолевают сомнения, Думайте о Яхве. Давайте помолимся. Отче, мы приходим к Тебе. Давайте встанем перед нашим царем. Отец, ты говоришь в послании к римлянам, что нам нужно обновлять свой ум твоим словом. Очень я прошу во имя Иешуа, чтобы ты научил нас, как обновлять свой ум, чтобы мы думали о тебе постоянно, чтобы мы только этим и занимались, думали о тебе. Так много частот, так много звуков борются за наше внимание. Телевидение, радио, голоса людей, хаос повсюду. Это производит в нас, отчи, ум, лишенный здравости и разделение в сердце. Научи нас, Отче, как ходить Твоими путями. И что еще важнее, как любить Твои пути и любить Твоих людей, независимо от того, следуют они Твоему пути или нет. Отче, помоги нам слышать Твой голос ясно, потому что мы постоянно думаем о Твоем голосе. Мы останавливаемся на светофоре и думаем, что Ты говоришь, где Ты, что Ты делаешь. Помоги нам постоянно задавать вопросы чтобы мы постоянно были вовлечены в диалог с Тобой и получали ответы. И, Отче, когда мы стоим перед трудным выбором на распутье и не знаем, куда идти, позволь нам распознать первостепенную стратегию врага, это посланного силача, духа страха. Помоги нам отвергнуть его. Пусть это будет против нашей природы, потому что, очень мы не любим боль, мы не любим страх. Это все пугает нас. Мы всегда идем в противоположном направлении от страха, и как раз на это враг и рассчитывает. Давайте пойдем против нашей плоти, наших природных наклонностей, и давайте отложим в сторону бумажного тигра и пойдем. Побежим, Забег, чтобы выиграть. Давайте исполним свое предназначение, обретем свое наследие. Возьмем Ешуа за руку и пойдем по воде. Давайте начнем служить, даже если не знаем как. Здесь есть люди, призванные в полновременное служение, и они не знают, как начать. Пусть начнут сначала. Пусть пойдут, сперва встав. Пусть поплывут войдя в воду. Отче Яхве, Ты благ, Ты свят, Ты всемогущий Бог. И сейчас я стою перед Твоим престолом, перед лицом всех этих свидетелей, и я говорю, «Дух страха, Ты повержен, Ты обнаружен, и Твоя стратегия сокрушена». Ты добивался своего, пользуясь глухотой Божьего народа. Ты играл на наших эмоциях. Ты разрушал отношения и семьи. Ты ответишь за оковы, которые ты возложил на народ Яхве. Ты мешал людям исполнять их предназначение. Ты поглотил их наследие. И сейчас я повелеваю, извергни его обратно. Это не Твое. Ава. я молюсь, чтобы Ты прямо сейчас произвел суд в зале суда, и чтобы Ты потребовал, согласно Твоему слову, чтобы враг, предводитель саранчи, вернул то, что он украл и поглотил. И пусть Твой народ ходит в свободе, в жизни, единстве и любви и паче всего пусть они ходят в вере с поднятой головой и расправленными плечами демонстрируя, что мы служим Богу, который больше Бога мира всего и что мы больше не будем ходить в страхе. Я заявляю отче, что сейчас, услышав мои слова, те, кто ходил в страхе, принимал решение из страха. И глубоко внутри они это осознают, спрашивая себя, «А поступили бы мы так, если бы не боялись?» Я объявляю, что они свободны прямо сейчас во имя Сына Живого Бога, Иисуса Мессии Иешуа Хамашиах. А ковы падут, они обретут свободу, и вы можете свободно передвигаться уже сейчас. Отец, пошли своих Малхим, великих, сильных ангелов, чтобы они обступили тех, кто только что обрел свободу. Крыло к крылу, с огненными мечами в руках, и создаем передышку в жизни. Если сейчас речь идет о вас, я попрошу вас выйти вперед и преклонить колени перед вашим царем, и без всякого страха признать, что вы жили в духе страха, в каком бы то ни было виде, форме или формате. Сделайте это прямо сейчас. Поднимитесь со своего места. Если вы находитесь дома, встаньте на колени перед вашим Богом и объявите перед Ним, «Я не буду жить в духе страха. Отче, прости меня. Прости меня за то, что я жил в духе страха. Прости меня, что я поддался обману и был настолько легковерен, что принимал решения, исходя из страха, а не из твоего слова. И вместо этого доверял системе. «Отче, я молю сейчас во имя Иешуа за всех, кто дерзнул последовать за Тобой, преклонив колено здесь у сцены или в своей гостиной, чтобы Ты освободил их, отчи, Повей на них своим дыханием, освободи их. Хасатан, я повелеваю Тебе во имя Иешуа выйти». Чешуя с глаз падает прямо сейчас. Глаза открываются. Люди, не повиновавшиеся властям, больше не будут проявлять непокорность. Дети будут повиноваться своим родителям, уважать и почитать их. Родители будут наставлять своих детей на путь, по которому им идти. Мужья будут любить своих жен и не бояться неудачи. Жены проникнутся уважением и любовью и будут создавать атмосферу, в которой царь будет процветать. Они никогда не будут злословить, или говорить негатив. Отче, я прошу за людей, которые испытывают физическую боль из-за страха, чтобы Ты исцелил их прямо сейчас, где бы они ни находились, потому что именно страх порождает Вашу боль. Страх встроился в Вашу ДНК и пребывал там так долго. Отец, я молюсь, чтобы Ты начал это прямо сейчас, «Если это угодно Тебе, О Всевышний Бог, Мой Царь, взмахни жезлом в Твоей правой руке над Твоим народом, над всем миром, и исцели их, даруя им освобождение от страха». Остальные участники команды прославления, поднимитесь, пожалуйста. Очень благодарим тебя за то, что ты освобождаешь свой народ. Мы заключаем завет с тобой прямо сейчас, что мы не будем ходить в страхе. Мы будем ходить в духе силы, любви и здравомыслия. Мы не будем наблюдать, как наши соседи, наши дети, родители, бабушки и дедушки или наши враги ходят в страхе. Мы будем молиться за них. Мы будем любить их. Мы будем сокрушать духовную тьму этого времени и этого года. Мы разрушаем родовое проклятие страха прямо сейчас. Есть люди, в чьей жизни присутствует Дух, который сопровождает их с предыдущих поколений, потому что их родители жили в страхе. Мы изгоняем это прямо сейчас. Дух страха, уходи. Дух страха, который получил доступ после драматического события, я приказываю тебе уйти. Он пришел к маленькой девочке, которой причинили боль и травмировали, к маленькому мальчику, который пережил травму и автомобильную катастрофу. Мы изгоняем духа страха, вошедшего из-за травмы. Ты больше не существуешь. Убирайся и умолкни. «Стань немым и глухим, уходи в безводные места, у тебя нет власти над народом Яхвы. Отец, освободи Твоих людей. Их разум напичкан Твоим словом, но у них в сердцах нет свободы служить Тебе, потому что они связаны страхом. Мы будем ходить, пребывая в победе». Мы будем жить, имея веру в то, что мы можем ходить по воде. 300 человек обратят в бегство десятки тысяч, потому что мы просто верим, что Ты это можешь. Отче, отче, уничтожь бумажных тигров в нашей жизни. Они ничто. Им просто нужно... Единственное, что было нужно прокаженному или человеку с какой-либо еще болезнью, это чтобы Сын Живого Бога просто назвал это тем, чем оно на самом деле являлось. Поэтому и мы называем это сегодня тем, чем оно является. Мы провозглашаем победу, и мы будем ходить в силе Всевышнего Бога. Отче, я молюсь, чтобы ты сделал это новым днем, те, кто ведет дневник, отметят этот день в своем дневнике как начало новой жизни, в которой они будут думать о Яхве, обнови их ум. Доходят они в сферах, о которых они и мечтать не могли. Пусть их мечты сбудутся, поскольку ты дал им эти мечты. Единственное, что мешает им воплотить это в жизнь, бумажный тигр. Отче, освободи свой народ. Благодарю тебя, Отче, за то, что ты освобождаешь свой народ. Благодарю тебя за свободу, которую ты сейчас создаешь. Благодарю тебя за развлечение в духовной сфере. Благодарю тебя за то, что посылаешь прямо сейчас ангелов вести масштабную битву в духовной сфере, торгаясь в их ДНК. Если вы знаете, что речь о вас, оставайтесь на коленях и позвольте ангелам сделать свою работу. Пусть Дух проникнет в вашу ДНК. Позвольте Ему освободить вас и вернуть к моменту, когда произошла травма. Исповедуйте это. Прикажите Ему убраться. И вы освободитесь. Это не просто какой-то очередной момент. Это тот самый важный момент. Есть люди, которые смотрят нас сейчас онлайн. Я хочу, чтобы вы со всей серьезностью восприняли то, что я говорю. Некоторым из вас нужно сказать своим детям, что вы скоро вернетесь и пойти в другую комнату и извиниться перед своей женой за то, как вы относились к ней. Вы, друг мой, сэр, именно вы возложили духа страха на свою жену. Вы собственными руками передали силача своей жене. И еще удивляетесь, почему она делает то, что она делает. Вам нужно возложить на нее руки. Вам нужно покаяться в своем грехе и попросить Отца освободить ее от духа страха, а вас — от духа гордости. И посмотрите тогда, как все вокруг расцветет. Ава, ты так благ и свят. Ты любишь своих людей достаточно сильно, чтобы укорять их, корректировать их и ободрять их с великим долготерпением и заботливым назиданием. Те, кому нужно уходить, можете идти. Те, кто нуждается в операции и прикосновении Отца, пребывайте в духе поклонения и позвольте Ему двигаться в вашей жизни».